0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor. Huzurlu, bereketli, feyizli bir hayat yaşamanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Program arkadaşım Mehmet Adi Duran'a da selamlarımı ileterek, muhabbetlerimi ileterek bugünkü programa başlamak istiyorum. Malumunuz Yunus Emre'nin şiirlerinden naklettiğimiz ve daha önce Üstad Necip Fazıl'ın şiirlerinden nakille başladığımız bir ufuk turu serisi tutturmuş idik. 35.ye kadar Necip Fazıl Kısakürek'le Yunus Emre'den nakillerde bulunduk. Bugün Ufuk Tur'u 36. programımızı arz etmek istiyorum. Yunus'tan nakiller bittiği için bu sefer de Üstad Abdurrahim Karakoş'tan nakillerde bulunmaya çalışacağım. Kaç şiir naklederiz? Kaç gün devam eder? Bunu da şimdiden bilmiyoruz. Vukuata zuhurata tabi olarak bismillah deyip devam edeceğiz. Efendim, Üstad incinmesin diye bir şiir yazmış. Gerek bir insandan, gerek bir ağaçtan, gerek bir hayvandan istifade etmek, yararlanmak başka bir şey onu incitmek başka bir şeydir. Koyundan yararlanırsın ama onu aç bırakırsan incitmiş olursun. Sütünü alırsın ama memesini yaralarsan incitmiş olursun. Zengin bir insanın zekatından, fıtrasından yararlanmış olursun. Vermeyeydin keşke vermeseydin gibi laf edersen adamı incitmiş olursun. Fakir bir insan senin işinde çalışarak ondan yararlanmış, istifade etmiş gücünden fayda temin etmiş olabilirsin. Onu adam yerine koymayacak bir söz söylersen onu incitmiş olursun. İnsanın belki de en çok Yararlandığı kişi yakını anası babasıdır. Yararlanmak da hakkıdır. Dönelim öbür tarafa evladıdır. Evladından ananın babanın yararlanması da en tabii hakkıdır. Ancak bu yararlar temin edilirken ne evlatlar anaları babaları incitmeli ne de ana babalar evlatları incitmelidir. Son zamanda ne garip tecelli ki ben ana babaların evlatlarını incitmesine pek şahit olmadım. Evlatlar, anaları, babaları çok incittiğini, incitmeye devam ettiklerini görüyorum. Gerek evlenmeden önce, gerek evlendikten sonra anaya babaya karşı hoş olmayan davranışları sergileyen evlatların sayısı gittikçe artıyor. Yok erken ergenliktir, yok depresyondur, yok okuldur vesaire gibi şeyleri bahane ederek anaya babaya dünyayı zindan eden evletleri duyduğumuz gibi, siz de duyduğunuz gibi evlendikten sonra anayı babayı hiçe sayıp eş ne derse onun kölesi olan onun hatırına anayı babayı da üzen, kıran, küstüren evlatların olduğunu maalesef gün geçtikçe daha çok görüyoruz. Kendisi anne babasının bir ihtiyacını gidermek şöyle dursun, ilerlemiş yaşına rağmen anneden babadan bir şeyler koparmaya çalışan evlatların çoğaldığını görüyoruz. Bu anlamda ufku pek parlak görmüyor. Üstad diyor ki, bir nesneden yararlan ama onu incitme, onu kırma, üzme. Hayati bir ders değil mi değerli dinleyenlerimiz? Bakalım Üstad'ın verdiği mesajı alabilirsek başka bir ifadeyle bendeniz sizlere aktarabilirsem hem kendim hem de sizler incitmeme konusunda verilen mesajı alabilirsek bu program bir işe yaramış olacak diyor ki Abdurrahim Karakoç gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin temizlen de gir mezara toprak senden incinmesin ağacın altında otur yapraktan istifade et ama ağacı yaralama Hele hele bir kipli çakıp da koca ormanın yanmasına sebep olan insanın Allah'a nasıl hesap vereceğini ben düşünmekten aciz kalıyorum. O güzelim meyveleri veren, daha doğrusu Allahu Teala'nın meyveyle bizim aramızda vesile olarak koyduğu ağaçlara budama, ilaçlama, gübre gibi bakımını yapmayıp da kurumaya terk eden insanların yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz şimdi temizlen de gir mezara toprak senden incinmesin diyor üstad buradaki temizlik nedir madde bir hak din sadece İslam'dır bunun bin bir delili vardır o delillerden birisi de vefat eden Müslümanın yıkanmasıdır Hala bu asırda vefat eden yakınını veya insanını yakan insanlar var. Külünü nehre atan insanlar var. Hiç yıkamadan defneden insanlar var. Çok yakınlarınızın zaman zaman cenazesi yıkanırken yanında bulunursunuz anne babanız başta olmak üzere. Sizlerden rica ediyorum. Cenazeye cenaze henüz yıkanmaya başlamadan evvel bir yüzüne bakınız. Sonra yıkansın aynı yüze tekrar bakınız. Tamamen değiştiğini göreceksiniz. Gerek bütün vücut gerek yüz yıkandığı zaman çok değişiyor. Bu dinin hak olduğunun bin bir delilinin yanında cenazesini vefat eden mensubunu yıkaması da hak olduğunun çok açık bir delili olarak görüyor ve sizin de dikkatinizi çekiyorum. Ama toprağa temiz girmek sadece vücudu yıkamakla olmaz. Üstad, Allahu alem bi muradihi günahlardan da tevbe ederek git ki toprak senden incinmesin diyor. Temizlen de gir mezara toprak senden incinmesin kul haklarıyla gitme borcun varsa öde de git ödemezsen toprak senden rahatsız olur i̇mam Şafii Hazretleri vasiyet etti ben vefat edince haber verin de falanca kişi beni yıkasın dedi bir gün geldi Hazreti İmam vefat etti o kişiye haber saldılar çabuk gel İmam-ı Şafii vefat etti vasiyeti var Yıkama görevini sen yapacaksın. O kişi koştu geldi. Dedi ki Hazreti İmam'ın borçlu olduğu kişiler, Hazreti İmam'dan alacaklı olan kişiler yanıma gelsin dedi. Birisi dedi ki ya koca imamdan alacağımı istemeye utanıyorum ama benim on dirhem alacağım var. Tamam tamam utanma al şu on dirhemini. Öbürü 25'tir, hem öbürü 30'tir, hem öbürü 5'tir, hem alacaklarının olduğunu söyledi. O kişi herkese alacağını verdi. Haydin Allah'a ısmarladık deyip gitmek istedi. Dediler ki dur nereye gidiyorsun? i̇mam Şafi Şafii kendisini senin yıkamanı vasiyet etti. Dedi ki ben ruhunu yıkadım. Cesedini, vücudunu, naaşını kim yıkarsa yıkasın. Onun vasiyetini siz anlamadınız. Benim ona olan saygımı biliyordu, maddi durumumu biliyordu. Ben vefat edince haber verirsin, verin de gelsin borçlarımı ödesin manasında vasiyet etti. Ben onun ruhunu yıkadım dedi. Demek ki mezara girmeden evvel yıkanmak sadece bedeni, naaşı yıkamak değil. Kul hakları varsa onları sahiplerine iade etmek, eda etmek, onlardan helallik almak. Allah'a karşı olan günahları varsa daha önceden kaza ederek, tövbe istiğfar ederek kendini temizleyip mezara öyle girmenin yolunu bulmak. Efendim hepiniz de malumdur cenazeler kılınırken, ya önce, yakıldıktan sonra namazı, Hakkınızı helal edin derler, bütün cemaatta helal ediyoruz der. Orada, belki de cemaatin içinde benim alacağım vardı demeye utanan insanlar var, çekinen insanlar var. Eğer böyle olan kişi hakkını helal etmeyi istemiyorsa, sukut etsin. Helal ettim demesin. Orada helal ettim derse, sonra ben efendim cemaatin içindeydim demek mecbur kaldım da diye mazeret uydurmasın. Kimsenin ağzına baktı. Kimsenin helal ettim deyip demediğine baktı. Eğer helal etmeyi istemiyorsan sukutla geçir. Bu dinleyenler açısından bana göre bir görev. Cenaze sahipleri için başka bir görev var. Ben deniz evlatlarını yakıyla tanıdığım, maddi durumları iyi olduğunu bildiğim o e, e, dostlarımın Babasının cenazesini kıldırdım. Cemaate dedim ki, şimdi sizden umumi bir helallik alacağız. Ama içinizde, belki de cemaat içerisinde, benim hakkım var, ben hakkımı helal etmiyorum demeye çekinen insanlar olabilir. Size bir hafta süre evlatlarını biliyorsunuz alacağı olan varsa tek başına gitsin evlatlarına desin ki benim sizin babanızla şu kadar alacağım vardı. Onların ödeyeceklerini ben size taahhüt ediyorum, garanti veriyorum. Ama bir hafta geçer de hala gitmezseniz hakkı var olan var ise hakkınız istemezseniz vazgeçmiş manasına gelir. Ondan sonra ileri doğru onun üzerinde şöyle bir hakkım vardı, bana şöyle bir borcu vardı, ben onu ahirette alırım demeye kalkmayın diye tembih ettim. Evlatları, o merhumun evlatları o kadar memnun oldular ki, hocam Allah razı olsun, hem babamızın gizli bilmediğimiz borçları varsa ödenmesinin yolunu açtın, hem de bize güvendiğin için garanti verdin, bizim adımıza kefil oldun, biz bundan çok memnun olduk dediler. Bu olayın sadece bir cenazede gerçekleştirilmiş bir olay olarak kalmasını istemiyorum. Değerli meslektaşlarım cenaze namazı kıldırdığında söylesinler. Alacağı olup da helal etmek istemeyen bir hafta içerisinde cenaze sahibine müracaat etsin, alacağını istesin. Ha? Bunu istismar eden insanlar olamaz mı? Olabilir. Madem böyle bir yol açıldı gideyim bir 10 bin lira 20 bin lira 50 bin lira isteğim borcu var. Elbette cenaze sahipleri de diyecek ki bunu ispat et. Kimin yanında aldın? Niye aldın? Sebep neydi? Çekin var mı? Senedin var mı? İlla çek senet olmaya da bilir. Şahitle de ispat ederse veya hakikaten alacaklı olduğuna cenaze sahiplerinin kalbi kanaat getirirse ödemeleri gerekir. İlla istismar etti adam iyi yalan söyledi de aldı cenaze sahipleri sadaka vermiş gibi sevap kazanır bu sefer o adam toprağa zor girer. O toprağa kirlenmiş olarak girer. Bence lafı uzattık üstada tekrar dönelim. Uzattık ama boş şeyler de söylemedik. Kanaatım odur. Üstad devam ediyor. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır, aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Ne büyük söz değil mi? Aslında ömür de uzun, Yolların yürünecek yollar da uzun. Kamyon arkasındaki, dolmuş arkasındaki veya önündeki sözleri hatırlarsınız. Baya bir edebiyat yekunudur onlar. İmkan olsa da onlar bir kitapta toplansa, belki de toplandığı haberimiz olsa diye düşünürüm. Onlardan biri de neydi? Ömür biter, yol bitmez. Yollar uzun, yollar ince. Aşık Veysel de ne demişti? Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Anladık. Peki bu zorluğu kolaylaştıracak bir şey yok mu? Var. Yol kısalır, aşk gelince. Buradaki aşk nedir? Karşı cinslerin birbirine duyduğu muhabbet değil. Mesleğini seversen, işine aşık olursan, evine aşık olursan, arkadaşlarını seversen, sıkıntılar hafifler, yollar kısalır. İyi de efendim onlar bana eziyet ediyor, ben onları nasıl seveyim? Devamında ne dedi üstad? Yat kurban ol İsmail'ce bıçak senden incinmesin. Bıçak da İsmail'i kesmek için vardı diyor ki yat boynunu eğ emir Allah'tan geldi de bıçağı bile incitme seni kesecek olan bıçağı bile incitme ne kadar güzel ne kadar duygulu bir söz yat kurban ol İsmailce bıçak senden incinmesin Allah'tan gelene boyun eğ hükme razı ol Kimseyi incitme diyor. Buradayım ararlarsa doğru söyle sorarlarsa tabutuna sararlarsa bayrak senden incinmez. Evet nice insanların cenazelerini daha doğrusu naaşlarını bayrağa sarıyorlar tabutun üstünden sarıyorlar vesaire. Öyle insanlara. Bayrağın sarıldığını görüyorsunuz ki, ya bu bayrağı hak edecek ne yaptı bu adam? İşlediği günahtan başka bir şey değildi, çığırtkanlıktan başka bir şey değildi. Gençlere günaha teşvik etmekten başka bir iş yapmadı. Neymiş, adı sanatkarmış, sanatçıymış, Türk bayrağıyla. Türk bayrağıyla defne olmak herkese yapılacak bir iş değil ki. Vatana, millete, din İslam'a hizmeti, insanların dikkatini çekecek seviyeye gelmiş olacak ki onun tabutuna bayrak sarılsın. Aksi halde ne olur? O bayrak senden incinir. Beni bu adamın tabutuna niye sardınız diye bar bar bağırır. Hele hele bazı cenazelerde, Türk bayrağının dışında vatana, millete, memlekete zarar verecek örgütlerin Terörlü teröristlerin bayraklarını görürerek kahroluyoruz. Rabbimiz bizi bu manzaraları görmekten kurtarsın inşallah. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit kaynak senden incinmesin. Sen bir yerden gidersen vilayetten boşluğun hissedilsin. Yerin doldurulamaz olduğu görülsün. İnsanlar desin ki gerek vefat etti, ahirete gitti, gerek bu vilayetten başka vilayete göç etti. Adamın yeri doldurulmuyor, herkes onu arıyor. Bu vilayetlerde belki zordur koca vilayette bir kişi aramak ama aranan kişiler vardır mutlaka. Şehir çapında hizmeti olanlar göçünce aranır. Çevre daralırsa... İnsanlar gidenlerin farkına daha çok varır. İlçeden gittinse ilçe halkı seni arasın. Köyden gittinse eyvah falanca keşke gitmeseydi desinler. Yol yansın geçtiğin vakit. Yolda bu adam keşke gitmeseydi de hep bende dursaydı diye istesin. Suyundan içtiğin vakit çeşme, kaynak senden incinmesin. Çeşme kaynak incinir mi? Suyu israf edersen incinir işte. Musluk deyince aklıma geldi. Camilerin şadırvanlarındaki muslukları kırıp satan hırsızlar var. Allah onların karınlarını ekmeğe doyurmasın. Sen o musluğu kırdığın zaman su israfına sebep olduğu olacağını hiç düşünmüyorsan, Götürüp 5 liraya satacağın musluğun oraya 50 liraya 100 liraya konduğunu takıldığını düşünmüyorsan Sana yazıklar olsun O muslukta, o çeşmede, o kaynakta, o cemaatla da senden davacı olacak Hesabını vermekte güçlük çekeceksin Suyundan içtiğin vakit kaynak senden incinmesin toz konmasın sakın sana hakkı geçer halkın sana gücenmesin yakın sana uzak senden incinmesin ha, diyor ki efendim sadece insan yakınlarını akrabalarını incitmez ya bazen uzakları da incitir bir kere yolculuk yaptığı adamın kalbini kırar bir kere rastladığı adamın malını çalar Hani çölde devesiyle üzerinde gıdalarıyla yolculuk yapan birine görünüşte gariban biri rastlamış demiş ki çölde kaldım beni devenin üzerine alır mısın peki demiş alayım biraz yürümüşler açmışlar devenin sahibi açmış mevcut bundan yiyeceklerini ona da ikram etmiş, karnını doyurmuş. Biraz sonra demiş ki, ben şu deveyle şu tepenin arkasına bir gidip geleyim. Orada bir işim var. Diye talep edince, deve sahibim merhametli. Ben bu adama iyilikten başka bir şey yapmadım. Kötülük düşünmez herhalde diye. Peki demiş. O gariban görünüşlü sahtekar deveyi almış. Sürmüş gitmiş. Biraz uzaklaşınca da el sallamış. Bir daha seninle görüşmeyeceğiz. Bu deve benim diye. Benim oldu diye haksızlık yapmış. Devenin sahibi demiş ki. deveme aldım seni taşıdım helal olsun. Yemek yedirdim karnını doyurdum helal olsun. Şimdi devemi çalıyorsun. Onu da helal edebilirim. Ama... Güvenimi çaldın, onu helal etmiyorum demiş. Sana itimat ettim. Seni adam yerine koydum. Bundan bana zarar gelmez dedim. Ama sen bu güvenimi çaldın. Şimdi ben sana bu hakkımı helal etmem çünkü bundan sonra kiminle karşılaşırsam şüpheleneceğim demektir. Kimseye güvenemeyeceğim demektir. Böylece nice insanlara olan itimat duygumu mahvettin. Onun için işte o hakkımı helal etmem demiş. Ne kadar haklı. Nereden geldik? Yabancılar da senden incinmesin. Yakınlar bir tarafa başka uzaklar da senden incinmesin. Tabi caizse dünya insanlarına bile zarar verecek bir şey yapma. Efendim Üstadın başka şiirlerinden nakilde bulunacağım. Buradaki şiirini bu kadar nakletmekle yetinelim diyelim. Evet değerli dinleyenlerimiz Abdurrahim Karakoç'tan nakillerde bulunuyor idik. Üstadın Bayram konulu yanılmıyorsam altı tane şiiri var. Gün gelir uygun ortam olursa hepsini bilen nakletmeyi isterim ama şimdi onlardan birinin vaktimiz nispetinde olan bölümünü iletmek istiyorum. Bayram sevinç günü demektir ama herkes sevinebilir mi? Ya da herkes eşit sevinebilir mi? Yoksa bazıları bayram gelmiş neyime, anam, anam garibem, kan damlar yüreğime, anam, anam garibem diye. Sevinmek şöyle dursun üzülmesine mi sebep olur? Fakir çocuklarının ihtiyacını karşılayamıyorsa bayramın gelmesi onu üzer mi? Elbette böyle olan insanlar da var rahmetli Karakoç, işte onlardan birini dile getiriyor. Güneş yükselmeden kuşluk yerine, bir adam camiden döndü evine, oturdu sessizce yer minderine, galiba, fakir, çoluğuna çocuğuna bayramlık bir şey alamamış. Kızı bayram dedi, yalın ayaklı, adam, Bayram dedi. Tam ağlamaklı. Kızı baba bugün bayram deyince yani bana bir şeyler almadın demek istedi. Adam da bayram derken ağlamaklı olarak biliyorum kızım ama yok ki alayım. Ben sizin karşınızda bu duruma düşmeyi ister miydim? Ama yok. Ben de sizi başka babalar gibi sevindirmeyi istemez miydim? Ama yok. Eli öpüldükçe içi vurkuldu. Konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi, sırtı yamalı. Adam he ya. Dedi gözü kapalı. Çocuk çocuk elini öpüyor, torun tosun elini öpüyor ama öpüldükçe içi burkuluyor. Ben bu çocuğa bir şey alamadım, ben bu çocuğa bayramlık giydiremedim. Konuşmak istedi. Ya durumum şu, şundan dolayı alamadım. Dili tutuldu. Babanın çocuğuna, torununa mazeret bildirmesi ne kadar zor bir şey. Gerçi çocuklar, torunlar belki de söylemeyecek ama o korkar çekinir. Sen de baba olmayaydın, sen de dede olmayaydın derler mi acaba diye korkar. Onları peşiyle haklılık tahtına oturtur, kendini peşiyle mahkum ve suçlu tahtına oturtur e konuşamaz olur. Allah kimseyi bu durumda imtihan etmesin. Bir çelağ ağzından bir of çıktı. İşte birçok şeyi ifade eden bir of. Düşündü kış yakın evde odun yok. Tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış. Tuz yok, sabun yok. Hanım bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi. Sıktı dişi. Evde yok. Yiyecek bir şey yok. Odun yok. Un yok. Tuz yok. Sabun yok. Hanımı bayram dedi. Yani bu evde biz nasıl bayram ederiz? Burada eksikler çok. Adam da evet dedi. Ben de biliyorum. Ama ne yapayım? Aklımıza hemen gelir ki çalışsın diye. Çalışsa ne iş var necepte para Dağ olduğu içinde büyüyen yara Dikti gözlerini Karşı duvara Takvim bayram dedi Silindi yazı Adam öyle Dedi Bağrında sız Bu sıkıntıları yaşarken Birden karşıya baktı ki Takvim bayram diye yazıyor. Adam Adam Hakume dedi ki niye benim karşıma geçtiğinde bayram diye yazdın, beni üzdün. Ben de biliyorum bayram oldu. Ama yok, ne yapayım. Daha sonra o bayram yazısını görmeyi istemediği için yazı silindi. Veya silinmiş gibi göründü. Görmeyi istemedi. Döndürse yönünü herhangi dosta yaralı, gariben, dul yetim hasta yıllar aylar günler erirken yasta yer gök bayram dedi ağzını açtı adam bayram dedi evinden kaçtı ya eşe dosta gitse onlardan bir şey isteyip de çocuğuna çocuğuna bayramlık vesaire almıyor çalışsa aklına gelmiyor değil ama etraftakilerin hepsi gariban dul yetim hasta Kimden ne isteyecek? Yok yoka karışmıştı diye yukarıda. Bu sefer bütün yer gök lisana geldi. Yer gök bayram dedi ağzını açtı adam da bayram dedi evinden kaçtı. Teala bayram günü evine yanlardan eylemesin. Çoluğunun çocuğunun karşısında mahcup olanlardan eylemesin. Bu duaları yapmak güzel ama her bir bayramda etrafımızda bayramın gelmesine üzülen fakir var mı yok mu? Akrabalar içerisinde bayram kendisine çile olan var mı yok mu diye sormaz isek ya da sadece sormakla kalır da onların ihtiyaçlarına ihtiyaçlarını karşılama konusunda elimizden geleni yapmaz isek ya da yaptığımız zaman ileride başına kalkacak olursak bize de bir gün kabir melekleri bayram der ve bizi yaptığımıza pişman eder. Biliyorum bana ince hesap soracaksınız. Günahların tadadığı, hataların hepsinin sayılması kabirde olmayacak diyeceksiniz. Ama kabir ötesi de var, haşir de var, neşir de var, kitap da var, mizan da var, sırat da var. Burada yaptıklarımızın hesabını ince ince yaparsak orada rahat edecek burada ölçüsüz davranırsak orada pişman olacağız. Bayramları fakir fukaranın da ihtiyacını karşıma karşılama günleri olarak değerlendirmemizi, bu anlayışa ulaşmamızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyor. Sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum efendim. Allah'a emanet olun.